0: Volt. Jó volt.
2: Kate Ravers, angol közgazdász, még 2017-ben megjelent könyvében vetette fel, mi lenne, ha fánk modellt követnénk a globális környezeti és gazdasági problémák megoldására. Ez persze nem azt jelenti, hogy minél több fánkot kell lennünk a bolygó megmentéséhez. Ravers csak a fánk formáját használta fel gazdasági modelljének ábrázolására. A modell lényege, hogy a társadalmaknak úgy kell segítenie az alapvető emberi szükségletek kielégítését, hogy közben nem merítik ki és nem teszik tönkre a környezet adta erőforrásokat. A fánk formában a középső lyukban helyezkednek el az emberi léthez szükséges tényezők, mint például az élelmiszer, az egészség, a víz, az energia. De olyanok is, mint a politikai szerepvállalás, a társadalmi egyenlőség és az emberi kapcsolatok. Ezeket a társadalom építőköveinek nevezi. A fánk külső határán húzódik az ökológiai plafon, ezt átlépve következik be a környezetszennyezés, az édesvízhiány, a föld biodiverzitásának csökkenése és más ember által okozott környezeti katasztrófák. Egy jól és fenntarthatóan működő gazdaság a külső és a belső határvonal között mozog, magát a fánk formát alkotja. A világban zajló folyamatokból mára már jól látszik, hogy egy klasszikus értelemben vett, jól működő gazdaság nem feltétlenül jelenti azt, hogy helyes is. Hiába jut mindenki egyszerűen és olcsón hozzá egy azott élelmiszerhez, ha az előállítása erdőírtásokkal és a természet kifosztásával jár. De persze a másik véglet sem működik, ha például egyik napról a másikra mindenkinél elzárnák a vizet, azért, hogy megőrizzük az édesvízkészleteket. A természet kisigerelése és az emberi szükségletek korlátozása között húzódik egy élhető és fenntartható körvonal, amiben Ravel szerint kreatív, Társadalmilag hasznos megoldásokkal egészségesen tud működni egy gazdaság. Jó, hogy a fánkot választotta a modellhez, hát ha ez a geg könnyebben eljuttatja a lényeget a döntéshozókhoz. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben arról lesz szó, milyen az, amikor nem az európai értelem vet üzlet az alap. Milyen hatással van a keleti kultúra a nyugati bizniszre? Milyen az, amikor a profitot is alárendeljük a magas minőségnek? Erről beszélgetek Tálos Gáborral, a Csáo Júte a ház vezetőjével. Aztán Kacsik Márta, a Patika alapítója meséli el, miért szállt ki az üzleti tanácsadói világból. Az biztos, hogy a nyugati stílusú fogyasztói kapitalizmus megújulásra szorul. Kérdés, hogy a keleti filozófiák hatása és alkalmazása segítheti-e ezt a fajta megújulást. Tálos Gábor a borokról nyergelt át a teára. részt vett a bortársaság felépítésében is, majd áttért a teákra egy sorsfordító kínai utazás után. A Zhao Zhu ház megnyitásával missziója lett a minőségi teázás népszerűsítése az érdekel igazán, hogy mit hoz keletről a teákon túl az üzleti értékrendjébe, a céges működésébe. Azt hiszem, ma egyszerűen könnyű és nehéz dolgom, Tálos Gáborral teázgatok itt már egy ideje, és mondtam, hogy de nem a teáról lesz ma szó, hanem a bizniszről, mondta, az nehéz lesz. Igen, igen, igen. igen. Szia. Miért lesz nehéz? A
0: üzletember vagy. Hát igen, igen, de alapvetően a a te határozza meg az üzletet. Tehát amikor kérdezik, hogy mi az üzleti terv, vagy merre szeretnénk növekedni, meg, meg hasonlók, akkor azt szoktam válaszolni, hogy ez egy nagyon organikus dolog, azért, mert azokat a teákat, amiket mi forgalmazunk, veszünk Kínában, azokat nem mindig lehet nagy mennyiségben megvásárolni, nem lehet... Nem, ne, nem tömegtermék, Nem lehet kiszámolni, hogy mondjuk melyik évben mi lesz idén, Nyolc hónapos szárasság volt Taiwanon, ez azt jelentette, hogy nagyon-nagyon kevés a készült, az árak is mások, a beszerzés is más. Az egyik termelőnk azt mondta, hogy igen, tavaly vettünk, akkor valamennyit tud adni az egyik tából. Tehát erre olyan típusú bizniszt építeni, ami a nagy tömegekhez szól, vagy teljesen kiszámítható, az sokkal nehezebb.
2: Annyi izgalmas kérdés van a, az életutat kapcsán. Azt láttam, hogy mindig azt te kérdezni, hogy lett a borból te a. De engem nem ez érdekel, mert úgy tűnik nekem, mint hogyha a bor lett volna kitérő, és valójában te itt vagy leginkább a helyeden. És inkább az a kérdés, hogy jött a bor. <gül> Azok után, hogy valójában nem azt az utat jártad be, mint nagyon sok üzletember bejárt, hogy amikor <gül> kiégett és belefáradt mindenbe, akkor elindul Ázsiába, hogy megtalálja önmagát, hanem te elindultál Ázsiába, majd visszajöttél, és aztán persze visszatértél. Szóval még ebben is más az út. Szóval hogy jött a bor, és aztán persze, te, te hát, nekem az nem az, az okay. ne kérdés, hogy hogy jött.
0: Hát a, a bor az úgy jött, hogy amikor én 5-6 év Ázsia után hazajöttem, akkor a bátyám kijött elém egy, egy kis Renault 4-essel, és akkor kérdezte, és amúgy mit csinálsz, mi ez az autó, miért van rá hogy Wine Society, meg ilyesmi, és akkor elmesélte, hogy néhány barátjával elkezdte ezt a boros dolgot, és akkor aztak egy, egy, egy Wine Society nevű csapatot, ahol borokat kóstolnak. Ugye ez a bor társaság alapja. Volt, igen. Akkor még nem volt bolt, hanem csak kiszállítás, meg ezek az események, tehát így tudtam meg, hogy mit csinál a bátyám konkrétan. És akkor egy, egy nagyon rövid ideig dolgoztam kínaiakkal, akik itt éltek, mert hát mégis, hogy kínai nyelv, de ott, ott valahogy nem éreztem azt, hogy nekem most ott helyen van. És közben a vátyám mindig mondta, hogy de hát milyen jó lenne, mert be tudnék segíteni, és akkor ott uh, tudnánk ezt közösen csinálni. És először néhány napot, aztán szállítottam, és utána uh, rövid időn belül, akkor beálltam a cégbe, és egy, együtt, uh, együtt... De ez
2: az tizen év lett.
0: Az 16 évig dolgoztam ott, igen, igen. Igazán az, az, az volt a fordulópontot, hogy van egy nagyő, volt egy nagyon barátom, Galambos Péter, aki kínai orvoslást kezdett el kint tanulni, és akkor Péter lehatároztuk, hogy elmegyünk Tibetbe, és akkor úgy volt, hogy a Péter már előbb elindult, északról, én meg a diploma után délről. Ez egy hosszabb tartózkodásnak terveztem én is, de mondom, azt mondták, hogy nekem jobb, hogy elindulok, mert itt hideg van. Ő pedig 11 két évig barlangokban lakott fenn, ilyen 3 méteren, jóga minden. És amikor Péter igazán előkerült, erről a hosszú elvonulása után, akkor elkezdtünk telefonálni, aztán hazajött, és akkor, akkor határoztuk el, hogy ez, a, ez egy nagyon jó dolog lehet, hogy többször tudunk menni Ázsiába.
2: Na de a borból elég lett? Meguntad valamit, már nem találtál benne, amiért úgy érezted, hogy Ebből megtanultam, amit lehetett, Amikor tovább a, lépnék.
0: Amikor abba hagytam a bort, akkor még nem volt kiforva, hogy én mit fogok csinálni. De miért hagytad abba? Egy ideig, uh, igazán azt láttuk a céges felépítésben, hogy ugye két feje volt a sárkánynak, hogy szokták mondani, tehát a bátyám vezette az egyik részét a, a cégnek, a másikat pedig én. Az övé volt a beszerzés, a nagykereskedelem, és akkor én vezettem a boltokat, meg az internetet, kiskereskedelmet. És és az az lett, hogy azt éreztük, aztán bevontunk kócsokat, meg mindenféle ilyen hozzábértő embereket, hogy azt láttuk, hogy ha ennek egy feje van ennek a dolognak, az sokkal jobb.
2: Jobban növekedésnek? Vagy Jobban
0: növekedésnek, az egész szervezetnek, ugye avval, hogy mi két pólusak voltunk, nekem voltak kollégáim, akik nagyon hasonlót csináltak, mint a másik oldalon. Tehát egy cég voltunk, Viszont, viszont nagyon sok mindent cég szempontból akár dupláztunk. Sok Csak az az neked egy volt. ez egy könnyű
2: hogy... elengedés volt?
0: Hát igazán az, az biztos volt, hogy a bátyám lesz a vezetője ennek, mert ugye ő kezdte, és ez, ez a, tehát a bor őt nagyon mozgatta, én meg, mint öccse, nagyon szívesen beálltam mellé. De aztán ennyi év menedzserség vagy hogy mondjam, vezetés után a kiskerben nem éreztem azt, hogy én már beszeretnék állni egy másik struktúrába.
2: Ennek egyébként a, a sikere és az eredményei adta a biztonságot is ahhoz, hogy tulajdonképpen ezt a szabadságot a végletekig maximalizáld. Ez, ez, ez benne
0: van, igen, igen, igen. igen
2: mikor dölt el, hogy hogy akkor mégis belevágsz valamibe, és nagyon hasonló módon, ha jól látom, de végülis valami nagyon hasonlót vettél a fejedbe, lehet, hogy pont ennek a romantikája hiányzott már nagyon, hogy a a bor kultúrájának a kialakításában is nagyon komoly szerepetek volt az indulás pillanatától, és most valahogy azt érzékelem, hogy a teával kapcsolatban nagyon hasonló az ambíció.
0: Igen. Hát amikor elkezdtük a bortársaságot, akkor Ugye emberek még uh, sima, ilyen vizes pohár jellegű pohárból itták a bort, nem voltak ezek a talpas poharak, meg mindenféle formák, sokszor még édes vöröset kerestek, tehát, tehát nagyon az elején... Majd Igen, igen, tehát ez amikor azt mondjuk most, hogy Cabernet-Szovanyan, az, az az emberek nagy részének már egyértelmű, akkor semmi, semmit nem jelentett. Tehát ez, hogy ennek a kultúráig kialakult, ebben tényleg volt egy, azt mondom, hogy... Jelentős szerepetek. Szerepe, igen. A TE az nagyon hasonló, bár az nem cél, hogy egy bortárság a kereskedő céget építsünk.
2: De az miért nem lett cél azért, mert te közben megváltoztál, vagy nem, a, teához a, a teához nem is illik?
0: Illene a teához, tehát vannak barátaink, vannak példák Amerikában, Németországban, mindenhol, ahol, ahol egy ilyen nagyobb dolgot is össze lehet hozni a teából. Hát ugye a legnagyobb példák ezek a Hamburgi, meg a Francia nagy, nagy teász cégek, akik tényleg ilyen világot behálózzák, és már nem a filteres, hanem annál magasabb kategóriai teákkal. Tehát, hogy ez is egy vonal. Ennek mondjuk egy ellen példája, hogy amikor voltam Vietnámban, Észak-Vietnámban van három tartomány, Ha Giang, Sui Giang és Bien Dien, tehát hogyha mész az a, a, ez a Kína alatti egy ilyen kis pici csücsök. Viszont ami az érdekes, hogy én ott kóstoltam olyan tavaszi születű Ezekről a fákról származó fekete, tehát nem fantasztikus finom volt, és mondom, hú, hát ez, ez nagyon jó. És kérdeztem a termőt, mondta, hát 50 kiló annyit kéne venni, ez az alap, amúgy az alat nem nagyon foglalkozik ezekkel. Én nem szeretnék ilyen, tehát ezt a minőséget, amiből ekkora mennyiséget lehet venni, az, az nekem már nem érdekes. A bátyám szoktam mondani végre, hogy valamit csináltunk, és mondta, hogy na ezért nem volt érdemes felesákelni ma. És akkor Péterrel ezt átírtuk, és akkor kosolgattunk tehát, nagyon sok tehát ugye Kínában, vagy Ázsában, és akkor na ezért nem érdemes kínába jönni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy mi magasra tettük fel a mércét, és az pedig egy az egy sokkal kisebb szervezetet kíván, és egy teljesen más működést.
2: De akkor ez nem mond annak ellent, hogy ettől még az a fajta minőség iránti elkötelezettség, amit te és ti képviseltek, annak az elterjesztése és elterjedése az ambíció.
0: Az maximális, Ami meg van. aztán egy a idő után nagyobb ment, jelent. Nagyobb volumen lesz, ez lehet mindenképpen nagyobb volumen, de ahogy ugye szoktam ezt a piramis dolgot, hogy azért, hogyha fenn vagyunk a piramisnak a felső részében, akkor akkor azért a mennyiségek azok mások. Lehet, hogy forgalomba vagy árakban magasak, de mennyiségben nem lesz akkora, mint a...
2: Hogy el tudja képzelni, aki ez a világ az egyáltalán nem ért mondjuk a borhoz képest, most ez a telkultúra, ez hol tart? tehát mondjuk hova képzeljük el időben a mostani hát helyzetet. 20 évvel ezelőtt a magyarokat. Majd... Húsz évvel igen, ezelőtt igen, a persze, persze. És Bőven. akkor ezek szerint az lesz, hogy pontosan fogom érteni 20 év múlva, vagy még lehet, hogy tíz. hamarabb, tíz. Tíz, hogy ami kis csészéből most iszunk, az miért olyan? Azt is, hogy honnan származik, igen. hogy mikor szüretelték.
0: Hát azért van egy handicap a dolognak olyan szempontból, hogy Magyarországon termelünk bort, Uh-huh. És ugye mindenki ért. tehát ez a foci, meg a, azt a bor, ami ez ért. Uh-huh. Tehát, Nem, hogy, még hogy ezek az alap. Tehát az, hogy nekünk azért, így Magyarországon. Az, Mindig
2: importaszaruló.
0: Igen, és hogy a bor az nagyon olyan otthonos. Tehát ez könnyebben megy, te a kertet, azt. tartanak hát a, a gangom. Igen, most az, az még azért messzebb van ilyen de lesz. szempontból. Hát de vannak, hát Ukrajnában is volt, még Szállíni ültettek az 50-es években, tehát amik megvannak, Skóciába termelnek, akkor most. Hollandiában, de igazán mi a legközelebb, amit beszerzünk, az Grúziában van, sőt ott van egy saját ilyen kertünk is, vagy egy közös a kertünk.
2: Nagyon izgat az, hogy amit te Ázsiából hozol magaddal, az például a testvéreddel összehasonlítod a, a ti üzleti kultúrátokat, akkor érzékelhető-e valamilyen ázsiai, vagy keleti hatás?
0: Azért 16 évig együtt dolgoztunk, tehát nagyon hatottunk egymásra, Péla, tehát így a magyar szóval például az a fensúly az elég elcsépelt, meg szerintem nem jó használ a dolog, tehát nem értjük igazán. De például a szoktam mondani, hogy valamit kérdeztem tőle ilyen. Ami döntését is mondom, és ez, és ez akkor most miért így? Azt mondja, hogy hát fengsúly szempontból így volt a legjobb. Tehát ez a végül is a fengsúly, a Péter barátom mindig azt mondta, hogy ott is az a lényeg, hogy amit érzünk. Az a, az, a, az a legjobb fensúly. Tehát konkrétan az érzeteinket valósítjuk meg. Tehát amit a bátyám lá... Akár az üzletben, akár az építkezésben, bármiban. Tehát amikor a bátyám ezt válaszol, hogy a fengsúi szempontból ilyen vagy olyan, ez végülis is az, hogy ő úgy érezte, hogy az, az lesz a legjobb. Tehát ez, uh-huh. csak mondom, hogy Ázsiát behoztuk. <gül> Tehát amit én kultúrát láttam Kínában, az azt gondolom, hogy nem az alap, akár üzleti kultúra, amit egy európai vagy amerikai üzletember oda megy, és uh, ott megpróbál üzletelni, mi, mi teljesen máshonnét jutottunk be Kínába, tehát beszélünk kínaiul. az egy nagyon nagy dolog. Utána az, hogy mi valamilyen szinten értjük a kultúránt, van egy ilyen mondás, hogy, uh, hogy valaki már hát uh, tongla, tehát ez a már áttört Kínán, vagy, vagy már nagyon érti Kínát, vagy meg, megvan neki Kína, kb. ezt lehet mondani, tehát hogyha mi a kultúrának olyan részeit ismerjük, ami, ami nem az alap, akkor máshogy állnak hozzánk.
2: De a te működésedben pontosan tudod, hogy mi a keleti hatás? Az üzleti működésedre gondolok. Ahogy viszonyulsz döntésekhez, növekedéshez,
0: mi egy kicsi cég vagyunk, tehát mi azért majd mindenképpen még fogunk növekedni, de hát van, van egy-két alap dolog, tehát bejönnek emberek teáznak és találkoznak, vagy leülnek a pulthoz, és beszélgetünk, kóstolnak tákat, és hát kérdezik, hogy mi, mivel tartoznak, hát mondjuk, hogy semmivel, de hát itt a de hát ez, ez benne van. Tehát Kínában, ha én leülök egy teás emberrel a teázni, ott én nem fizetek, majd lehet, hogy veszek teát. Vagy ha nem veszek, akkor jól elbeszélgettünk. Tehát neki nem feltétlenül mindig ez a direkt elérés van. Van ez a Chan mondás, hogy a Zhangék harmadik fia eszik, és a Liuék negyedik fia jól lakik. Most ezt, hogy erre varjunk gomot. Tehát alapvetően nem mindig ugyanott történnek a, tehát nem úgy okozati a dolog.
2: Uh-huh. Ezt úgy fordítjuk európai nyelvre, hogy van türelem, majd a dolgok megjönnek. Igen, egy
0: kicsit ilyen, igen, jönnek, meg inkább van egy ilyen spontanitása a dolognak. Tehát megyünk egy, egy te a vidékre, amúgy az például mindig megvan, hogy bárkivel találkozunk Kínában, mindig az ház, három kérdés között, ahol négy származik, beszélgetünk, aha, és ott van te ugye? Mert hogy ez nagyon, nagyon érdekes, hogy te a Kínában mindenhol van te csak különböző hangulatok, és akkor akkor lehet, hogy három nap múlva mi ott meglátogatjuk, mert megy haza, és lehet velem menni. És lehet, hogy most nekünk nem is kell olyan te, ami onnét származik. Meg lehet, hogy fekete távol bőven van elég teánk, ha kiszámolnánk így, hogy mondják, kontrollingban, hogy nekünk most mennyi kell. De tudjuk, hogy ha onnét most veszünk, akkor van egy kapcsolatunk, be tudjuk mutatni megismerjük azt a területet, lehet, hogy két évig utána nem lesz. Tehát ez egy spontanitás, ami mögött van azért egy vízió, viszont így lesz ebből kvázi művészet, ha lehet ezt mondani.
2: Ez a gondolkodás, ez leginkább a hosszú távúságra épít. Szól, Maximálisan. Ez, ez nem akar gyorsan kivenni ebből sok pénzt. Tehát ez egy életmód, ez Igen. egy üzleti
0: életmód, Igen.
2: ha tetszik, Igen. amiben egyszer csak megjön a, a bevétel is,
0: igen, azt gondolom, hogy ezek a, <gül> Péter, szoktam mondani, hogy hát kiforják magukat a dolgok, és ez tényleg így van, tehát amikor 14-ben elkezdtük, emberek jöttek 15-ben átalakítottuk helyet, és akkor már többen jöttek, és csak te át fogsz árulni, mondtam, hogy igen.
2: De üzletileg ez sikeres az európai értelemben, vagy a te szerint?
0: Igen, maximálisan. Tehát mostanra már bőven sikeres, Kis csapattal dolgozunk, de a kollégák boldogok, a vendégek nagyon boldogok, visszajárnak, egymásnak mondják, nagyon kevés bármiféle marketinget kell ehhez csinálnunk. Nagyon sokan mondják, hogy nagyon szeretik azt, hogy nem tukmáljuk a teák, mi elmondjuk, hogy az ilyen vagy olyan, de nem feltétlenül van az, hogy most minden áron mindenki vegyen. Tehát mert amíg nem érti, ne kölcsön a teákra, mert nem, fogja, nem lesz neki ez az élménye.
2: De közben a prémium vendéglátóhelyek Magyarországon is, de nem csak Magyarországon Tudom. tőletek igen. vásárolnak.
0: Erre nagyon büszkék vagyunk, igen. És nagyon sok esetben az itten meg találnak meg, vagy a vendéglátó helyek találnak meg minket, de nekünk nem politika az, hogy odamegyünk egy helyhez, és beajáljuk magunkat. Többek között azért, mert nem biztos, hogy nagyon-nagyon sok helyet ki tudunk szolgálni. De nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők, amit ott felszolgálnak, az nagyon jó legyen, ahhoz viszont azért egy pici ilyen kontroll is kell, vagy megkérdezni, hogy mit csinálnak. Tehát, hogyha ez sokkal gyorsabban nő, és nincs megalapozva, akkor az van, hogy, hogy, hogy el fog csúszni. Tehát egy, meg megyenek egy, helyrész, meg egy gyógyó, tehát és nek egy jó, tehát is az nem lesz jó. Tehát ehhez, ennek van elkészítési módja, odafigyelés, ilyesmi. És most már úgy kezdjük a nagykereskelelmi partnereknél is, hogy ha lehet, akkor azt kérjük legalább egy-két ember a cégből jöjjön el, és végezzen el nálunk egy ilyen délután. Egy 3-4 órás tanfolyamot, amin az alapokat megtanulják.
2: És így veszítetek partnert?
0: Nem tudom. Nem, derül nem ki. tudom. Nem derül ki. Meg, meg ugye vannak nagyon jó telházak Magyarországon, tehát az 1000 20 évvel ezelőtt elkezdte. A flying-öbben, az annál ég 10 évvel ezelőtt elkezdték. Tehát vannak, vannak helyek, amik tával foglalkoznak. Nekünk inkább az volt a kihívás, hogy nekik már megvolt a vevőkörük, akár magánvevőkörük. Mi nulláról kezdtünk, ami az előnyünk az, hogy mivel hogy később kezdtük, ezért mi meghatároztuk, hogy nekünk mi a te minőség. Azt gondolom, hogy jó magasra tudtuk tenni, és ehhez most megkeressük a vevőkört, aminek azt gondolom, hogy most azért a legalább egy harmadon még mindig külföld, mert ők tudják, hogy mit keressenek, valamilyen referenciájuk van, tehát valaki már rólunk, vagy valami. Tehát, amikor teljes világban ben vagyunk, ott könnyebb eladni, mint a nulláról kezdeni, de azt gondolom, hogy hogy ez szépen lassan így Magyarországon is fel fog
2: És akkor ne erről köljek, azzal, hogy azt kérdezem, hogy üzletileg mi a vízió, mire vágysz, van-e ilyen, vagy ezt engedjük el, mert én már régen engedtem, szerintem a te a Hatására csak. Okay. Azért,
0: azért, amikor megkérdezik, az, azt gondolom, hogy tehát gond nélkül meg tudjunk venni nagyon jó teákat, ez ugye egy anyagi biztonság a háttérben. Mi most jelen pillanatban az összes plusz bevételünket, mindenféle dolgot mi most teákba fektetjük. Tehát vannak olyan puerták, nagyon-nagyon-nagyon készletünk van, azt gondolom, hogy a mostani fogyással 5-8 éven keresztül tudnánk még árulni azt, ami most van. Ez egy befektetés. És az van, hogy épülnek ki az utak. Kínában is egyre népszerű, tehát például ezek a puerták azért az utóbbi 10-15 évben lettek nagyon népszerűek, van ott is egy gazdasági fejlődés, mindenki, vagy te a kertet bérel, ott ugye állami tulajdonokat tehát inkább bérelni lehet, ugyanúgy, mint nálunk a barászatos dolog, vagy az a minimum, hogy vesz olyan tételeket, amit nem lehet máshol, ő azt elteszi, lehet, hogy 10 év múlva adja majd ajándékot. Hatalmas biznisz a te? Azt gondolom, hogy
2: és mm. A brit-keletindéi társaság volt az Igen, tudjuk, hogy ők, az.
0: Ők azok, tehát ez így van, tehát a legnagyobb, az első múlti azok ők voltak. Ugye? Na tehát de az, hogy neked van szinten... ilyen ambíciót, hogy nincs. te a világ nincs? Nincs, nincs, mert tehát az, ez jön magától, tehát azok, a, azok az emberek, akik tehát nem táfakal... is kell ambíció,
2: de lesz. Szerintem ez
0: kiforja magát, igen. <gül> tehát Kínában vannak olyan trezorok, ahol puertákat őriznek embereknek, cégeknek, vállalatoknak, ugyanúgy, mint ugye a boros trezorok, vannak olyan szakértők fehér köpenybe, akik megnézik és jelentik, hogy szerintük milyen állapotban van, tehát ez hatalmas nagy biznisz, tehát hang, azt hiszem, hogy hangdók környékén ez egy, olyan, mint egy bank, egy hatalmas nagy, tehát ilyen dolgokban is látszik, hogy ebben nagyon sok pénz van, de ez egy kicsit más jelentott kint. Tehát az, amikor én egy 30 éves teakorongot adok ajándékba valakinek, de csak olyanak, ugye Kínában vagyunk, csak olyanak adom, aki tudja, hogy mit kap, akkor az egy, az egy nagyon nagy dolog. Tehát ezeket a teákat óriás plakátokon nem tudjuk hirdetni. Felírhatjuk, hogy 600 éves teafák levele, és még egyszer mondom, 600 meg 500, tehát tényleg ugye visszaszámolunk időben, de ezt, ezt nem lehet úgy, hogy akkor most mindenki ezt vegye, még mi nem akarjuk azt, hogy azért vegyék, mert hogy az, az most hú, hogy az most valami nagy, nagy. Tehát csak azért megvenni és eladni, mert hogy ez egy luxus termék, és nem érezzük mögötte az értéket, az nem olyan izgalmas, mint amikor nem tudom, most Oregonból szért valaki, hogy életeleg jó puertáját most nálunk kóstolta, és köszön szépen, és hogy hú. Tehát, hogy amikor Amiért csináljuk az átjut az embereknek, hogy jobb lesz a napjuk, hogy nagyobb flóba lesznek, hogy tényleg értékelik nem csak ízvilágilag, hanem hatásilag. Tehát, és hogy ez, ez
2: mellesleg egyébként értéket teremt, életileg is. Ez,
0: ez maximálisan. Tehát múltkor két hetente tartunk kóstolót barátokkal, akik már azért nagyon jól benn vannak a teába. Egyik nagyon jól érzi, a másik az akár boros világból jött. Tehát tényleg olyanok, akiket érdekel is, és ott egyszer ittunk, pont arról a vúj sziklás vidékről ilyen, ilyen 15 ezer forintos teákat, amit ugye szoktuk mondani, hogy az 1500 forintos élmény, mert ugye annyiba kerül egy teázás. Egy nem egy része, egy, egy, adag. Egy, egy adag, ami egy órán keresztül 3-4 embernek a, a teázása. Tehát ez, ez 1500 nem sok, a 15 ezer forintért az 50 soknak számít és ott ültünk, és nagyon-nagyon éreztük, hogy, ezek a, hogy miért három-négyszáz éve az egyik leghíresebb teakészítő vidékhez, és az egyik barátunk azt mondja, Gábor, szerintem nektek lehet, hogy tízezernél kéne kezdeni a teákat. Tehát, hogy tényleg vannak olyan szintek felfelé, ami, ami, ami még nagyobb élmény.
2: És hát, hogy jól értem, azt hiszem, kicsit értem, hogy amikor én azt kérdezem, hogy mi az ambíció, mot, mi a motiváció, akkor az, az nem cél, hanem következmény, amit Igen, az létrehoz. Ez így van. Ez így van. És, és ilyen értelemben azt hiszem, talán sikerült megérteni, hogy a TEA hogy üzlet, de hogy tényleg a TEA az alapja mindennek. És aztán Igen. majd ezek a dolgok így lesznek.
0: Rebiznisz Podcast. Kapitalizmus újra hasznosítva.
2: A változtatás szándékát mindenkinél máshozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig Kacsik Márta, a Patika Kert tulajdonosa mondja el, 25 év pénzügyi virtuális világ után miért választotta a kétkezi munkát egy ökofarmon. Már te kezdhetnénk onnan, hogy hogy lett az elméleti matematikából biogazdaság, de tudom, hogy nem ennyire egyszerű az út. És nem ez volt a valódi fordulópont, hanem valami, valami nagyon más, amikor mondjuk ott az internetbankok, e business és mindenféle nagy gazdasági folyamatok világában egyszer csak azt gondolod, hogy nagyon elég volt.
1: Igen, tényleg nagyon sok évig, tehát 25-30 évig építettem a virtuális világot, és nagyon szerettem, tehát nagyon szerettem azokat a komplex projekteket, amiben én részt vehettem Magyarországon vagy külföldön. Egyrészt saját céget alapítottunk, és ez rettenetes komoly erőforrásokat vont el. Ez, ez ezt ugye senki nem tudja az addig, mint meg nem próbálja, hogy más egy multiban dolgozni, akár egy Price Cooper's-ben 14 órákat, meg más 16 órákat dolgozni saját cégben. És azért ez előbb-utóbb zsigereli az embert nálam is volt egy ilyen pont, amikor amikor beteg lettem. Ez még nem jelentette volna azt, hogy egy fordulópont keletkezik az életemben, viszont mikor én beteg lettem, akkor ráébredtem arra, hogy ez nem az én egyedüli problémám. Én már akkor nagymamakorba kerültem, tehát 50 éves korban kaptam olyan betegséget, amit több tízezer Nő tapasztalt. Ez állapot. az inzulin rezisztencia, igen, mondjuk. Igen, ki? igen, mondjuk ki az inzulin rezisztencia. 26 ezeren vagyunk sepers alatt, és ami még inkább megdöbbentett, hogy, oké, okay, én már 50 éves vagyok, de itt fiatal lányok vannak olyan bajban, akiknek segítségre van szükségük. És hogy én ebben tudok valamennyit segíteni. Nem sokat, valamennyit. valamennyit de akkor már kevésbé segíteni. érdekelt a, az e-biznisz,
2: meg a, meg a nagy rendszerek, meg a nagy vállalati folyamatok, ez ezzel is járt, ez is hozta a változást, hogy úgy érezted, hogy ott teljesítettem, ott leraktam, még lehetne tíz ilyet csinálni, de már nem annyira érdekel.
1: Ön... Igen, van egy ilyen vetületen. Nem az, hogy nem érdekelt, hanem azt gondoltam, hogy már rengeteget megcsináltam, vagy rengeteg olyan dolgot csináltam, ami hasznos volt azon a területen. Azt most már nem kellene nagyon fejleszteni, lesz majd más, aki tovább viszi. És akkor úgy döntöttél, hogy a nagyvállalati környezetből egy mikro, egy, egy mikrovállalati azért az menedzser leszek, igen.
2: Azért az egy est. nagyváltás, az a hétköznapjaid tekintetében mit
1: jelentett? Megszűnt hát, a 16 sem. óra? <laughs> nincs az nem, csak ez viccett, vicc volt, de nem, tényleg, tehát nem tudok delegálni, tehát semmilyen feladatot nem tudok másra kiosztani, hogy így mondjam. Nem, mint én egy ilyen kiosztós főnök lettem volna, mert én inkább ez a projektben együtt dolgozunk, de akkor sem, tehát tehát akkor is. Nem tudtam szétosztani feladatokat, minden maradt az én nyakamon, igen. Tehát ez, és megszűntek
2: a 16 órák, 14 órák?
1: Um, volt, amikor ennyi dolgoztam, most már azért nem. Tehát már, mint már, már a mikrovállalók. A, a igen igen, igen. Mikor, mikor, vasárnap fél kor az ember ott ül a gépénél, azért, azért igen elgondolkodik, hogy most akkor ez, ez most jó, vagy nem jó? Tehát miért is csinálja? Még közben Még. a természettel dolgozik, de ott ül a gépénél, mondod, jól jó Jól mondod, igen. Elég komoly paradox, és igen, inkább lettem volna kint. De most már próbál állok azért a ki kialakítani, tehát nem akarok annyira rohanni, igen, ja, ez egy jó, ez egy jó megközelítés, tehát az elején azt gondoltam, hisz benne voltam a svunkban, tehát, hogy ezzel is olyan gyorsan lehet haladni, mint, mint, mint az előző életemben az őrült nagy projektekkel. Nem lehet olyan gyorsan haladni, és nem is kell olyan gyorsan, ez fontos, nem is kell olyan gyorsan haladni. Úgyhogy kezd, kezd, kezd azért kialakulni, ez a, ez a harmónia, Remélem, legalábbis igyekszem. Hát,
2: ha jól értem, akkor a természet azt intézte nálad biztosan, hogy ne érezd úgy, hogy mindent te akarsz
1: irányítani. Ez így van, ez így van, megtanított rá, hogy ő azért bele tud szólni abba, hogy milyen projekt, célokat és eszközöket és egyebeket definiálok, igen, erősen beleszól. De én ezt szeretem, tehát én ezt szeretem, én ennek örülni tudok. Ezen én nem mérgelődök, ha ha az lenne, tehát ha pufognék ott kint a kertben, hogy hát úristen, hát hol tartunk, akkor akkor az nem nekem való munka. Aki ilyen, az ne is próbálkozzon vele. Tehát nem, én ezt elfogadom. Elfogadom, néha persze az ember szomorú, mert egyszer egy éven van alkalma, tehát a természet azért az nem úgy van, hogy akkor, ja, hát akkor nem szeptember 30 lesz a projekt végső dátum, hanem november 15 na ilyet nem tudunk csinálni, meg hogy megismételjük meg megismételjük a tesztet meg az átállást, meg a nem tudom mit nem tudunk megismételni semmit egy éven egyszer tudunk akkor lehet, hogy te pont ezt kerested mindig
2: hogy túl kiszámíthatóakká váltak az üzleti folyamatok kerested az állandó
1: kiszámíthatatlanságot hogy, hogy, hogy kihívást hagyjon az életedben jó megfogalmazás, igen igen azt hiszem, hogy jó megfogalmazás igen Ilyen vagyok Kínától
2: függetlenül a gazdasági és politikai vetületektől, ha lehet ilyet, sok izgalmas dolgot tanulhatunk. Például, amit Tálos Gábor is tapasztalt, hogy nem kell mindig mindenből direkt és azonnal pénzt csinálni, néha egy ajándék teázás is idővel megtérül. Vagy hogy fontos a spontaneitás. Nekem mégis Gábornak az a mondata maradt a legjobban, hogy ott van egy hosszú távú vízió, amitől az üzlet művészet lesz és életmód de velem maradt Márta története is. Lehet-e kiszállni, és ha igen, mit jelent ez? Csak annyit, hogy nem rohanunk többet? Vagy csak másként és másért? Mindketten elgondolkodtattak, és talán nem bánjátok, hogy ez a rész egy kicsit filozófikusabbra sikerült. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReViznisz. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utomunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Richard. Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
1: Beaton STUDIO